0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir machen heute gemeinsam einen Jahresrückblick, denn ich habe dir heute drei strategische und drei sehr persönliche Learnings aus meinem Jahr 2021 mitgebracht. Mindset, Sinnkrise, neue Umsatzrekorde, Teamaufbau, Altersvorsorge. Das waren alles Themen, die mich dieses Jahr intensiv beschäftigt haben. Und da bin ich überzeugt, dass du heute ganz viele Aha-Momente und Learnings aus der Podcast-Folge für dich selbst mitnehmen kannst. Willkommen zu Go For It, deinem online wissens podcast Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Bevor wir mit den drei strategischen und den drei persönlichen Learnings starten, lass uns einmal das Jahr 2021 im Schnelldurchlauf mal so ein bisschen Revue passieren. Also was ist denn, was waren denn bei mir in meinem Unternehmen und auch in meinem Privatleben so die größten Meilensteine? Also einmal, und darauf bin ich auch mega, mega stolz, in meinem operativen Unternehmen, also carolinepreuß.de, da vermarkte ich ja digitale Produkte. Da habe ich mein Team vergrößert. Also das war ein Riesenthema. Darauf werde ich nachher auch noch intensiv darauf zu sprechen kommen, hat auch viel mein Mindset getriggert. Wir sind jetzt mittlerweile zehn festangestellt, also da bin ich nicht mit eingerechnet, also ich habe zehn festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich habe dieses Jahr so 2021 vor allem auch neue Junior-Stellen aufgebaut, also habe so ein bisschen die Hierarchie weiterentwickelt. Ähm, 2020 hatte ich bis dato nur eine Marketingmanagerin und jetzt habe ich eine Marketingmanagerin und darunter eine Junior-Marketingmanagerin. Managerin. Wir sind mittlerweile neben den Festangestellten sieben Freelancer und was wir auch aufgebaut haben, ist ein Expertennetzwerk für unsere Produkte, also Freelancer-Experten, mit denen wir intensiv zusammenarbeiten, die dann auch unsere Kundinnen und Kunden coachen. Also dieses ganze Thema Teamaufbau war dieses Jahr ein riesen, riesen Thema. Und warum habe ich das alles gemacht, auch das Team weiter aufgebaut? Ich habe es mir letztes Jahr zum Ziel gesetzt, dass ich 2021 nur noch 25 Wochenstunden arbeiten möchte, also um es mal jetzt so ganz plakativ zu formulieren, ich habe mir vorgenommen, ich möchte mich selbst ersetzen. Das war mein Ziel. Mehr dazu später. Dann haben wir den Erfolgskurs, das ist ja mein Online-Programm über Online-Kurse, zweimal jeweils mit rund 550.000 Euro Nettoumsatz gelauncht, also da ist die Umsatzsteuer schon rausgerechnet, also auch das super erfolgreich, der Erfolgskurs macht jedes Jahr über eine Million Euro Nettoumsatz. Wir haben den Instagram-Online-Kurs von mir komplett aktualisiert und jetzt gerade während ich spreche, sind wir noch mitten im Launch, haben den im Dezember gelauncht, bis jetzt auch super erfolgreich, das waren erstmal so die, die großen Meilensteine und Erfolge im operativen Unternehmen. Das heißt, man kann sagen, Umsatzrekorde geknackt, bestes Jahr ever. Und äh, privat habe ich mich ganz intensiv mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigt. Ich habe meine erste Eigentumswohnung als Kapitalanlage gekauft. Ich habe einen Batzen in Aktien und ETFs investiert. Das heißt, so Altersvorsorge technisch bin ich jetzt auch super aufgebaut. Das war auch ein großes persönliches Ziel, weil ich mich halt damit <lacht> ja in der, in der ganzen Phase, wo ich halt mein Unternehmen so sehr skaliert habe, habe ich mich halt damit null beschäftigt. Und äh, ja, ist natürlich auch immer so ein Meilenstein, wenn man da das erste Mal investiert. Und da bin ich auch mega stolz und kann das auch wirklich jedem ja, ans Herz legen, äh, die, das Thema Altersvorsorge auch wirklich frühzeitig anzugehen. Das war so erstmal das Jahr im Schnelldurchlauf, die Meilensteine. Jetzt lass uns doch erstmal über die persönlichen Learnings sprechen. Da äh, werde ich wirklich, ich bin auch heute mega offen und äh, super transparent. Ähm, ja, es dreht sich sehr viel über das Thema Mindset, auch so persönliche Struggles, die ich hatte, äh, warum ich mir dann einen persönlichen Coach gesucht habe. Sinnkrise werden wir thematisieren. Also ja, 2021 war, ich denke, so Mindset-technisch eines der intensivsten Jahre, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, und mit den persönlichen Learnings starten wir doch einfach mal mit dem Learning Nummer 1. Finde in deinem Leben, auch in deinem Unternehmen, die richtige Balance zwischen Disziplin und Genuss. Ich erzähle dir mal, wie so dieses Learning eigentlich zu meiner oder bevor ich dieses Learning hatte, hatte ich eine Sinnkrise und ich erzähle es einfach mal, wie es so ein bisschen dazu kam. Also auf der einen Seite ist es ja total normal und das predige ich ja auch selbst immer, wenn du dich selbstständig machst, du gründest ein Unternehmen, dann musst du halt am Anfang mal Energie und Zeit investieren. Also du pflanzt da dein kleines Pflänzchen, äh, äh, gießt das mit deiner Energie und Zeit und irgendwann mal wächst da ein schönes Bäumchen und bringt dir Früchte. Und ja, dann muss man halt am Anfang auch mal die Extrameile gehen und ich bin aber der felsenfesten Überzeugung, dass wenn man das durchzieht, dass man dann auch später dafür belohnt wird, aber was ich damit sagen möchte, erstmal anfangs ist es nicht immer Zuckerschlecken und es ist nicht immer super duper leicht und wir manifestieren uns das alles nebenher, so ein Business aufzubauen, das ist es einfach in meinen Augen nicht, also meine persönliche Erfahrung besagt das nicht. Und trotzdem ist es aber jetzt auf der anderen Seite ganz wichtig, wenn man mal so aus dem Gröbsten raus ist, das Unternehmen läuft, dass man nicht konstant in diesem Hassel-Hamsterrad gefangen bleibt, a.k.a. ich muss immer diszipliniert sein, ich muss immer Vollgas geben, ich genieße mein Leben kaum. Und äh, ja, ehrlicherweise hatte ich da richtig Angst, dass ich hatte so eine Stimme in meinem Kopf, die mir die ganze Zeit gesagt hat, okay, Caro, wenn du jetzt morgen stirbst, dann hast du all da, dieses Geld, also dieses finanzielle Ziel erreicht, aber was bringt dir das denn? So, wenn du morgen stirbst, dann hat dir das doch alles nichts gebracht, dann hast du doch dein Leben überhaupt nicht genossen. Dann hast du immer nur auf dieses finanzielle Ziel hingearbeitet und es bringt dir am Ende nichts. Also... Ja, natürlich, kleine Randnotiz, natürlich gibt dir Geld Sicherheit. Und ich würde auch auf gar keinen Fall darauf verzichten wollen. Also ich finde es auch sehr wichtig, dass man sich finanzielle Ziele setzt. Was ich aber damit sagen möchte, es macht keinen Sinn, immer in dieser Disziplin gefangen zu sein, immer auch gerade auf so ein finanzielles Ziel hinzuarbeiten und es dann halt nicht genießen. Weil was bringt dir dein ganzes Geld, wenn du morgen stirbst und da heißt dein Leben nie genossen? Das war bei mir so eine, immer dieser Gedanke, ich hatte immer so eine Stimme, die dann auch teilweise, wenn ich dann gearbeitet habe oder ich habe mal irgendwie ein Meeting gehabt, hatte ich immer diese Stimme, die gesagt hat, es ist alles sinnlos, 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 sinnlos. es bringt dir gar nichts All die Arbeit bringt dir gar nichts, wenn du morgen stirbst. Also jetzt mal, da bin ich ins andere Extrem reingerutscht. Und mein großes erstes Learning war dann, also Learning Nummer eins, ich muss für mich die richtige Balance zwischen Disziplin und Genuss finden. Also ich muss mein Leben auch genießen und das auch ganz bewusst machen, weil ich halt so dieser krass disziplinierte Mensch bin und auch schnell wieder in so ein altes Hasselmuster verfalle, obwohl ich es gar nicht mehr bräuchte. Ich komme später noch zum Thema Glaubenssätze und Mindset, da spielt das nämlich auch noch mal hinein. Und auch ganz wichtiges Learning, was ich auch viel zu spät gecheckt habe, hey, wenn es mir ja nicht gut geht, wie will ich denn dann anderen helfen und für andere voll da sein? Also jetzt gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kundinnen und Kunden. Also ist es ist es deine oberste Prio als Unternehmerin, als Unternehmer, dass es dir selbst gut geht und dass du dich da nicht aufopferst und deinem eigenen Hamsterrad bist, weil irgendwann geht das nach hinten los und äh, ja, also löst halt super viele negative Emotionen aus und du kannst für andere nicht so gut da sein, wie du es eigentlich solltest Und auch ein Riesen-Learning, also Geld ist auch nicht alles. Also Geld gibt Sicherheit und ich würde es niemals vermissen wollen, aber was am Ende wirklich zählt, ich weiß, es klingt ja so wie, aus einem wie so ein Kalenderspruch, aber es ist einfach so, was zählt, sind schöne Momente und dass man sein Leben auch genossen hat. Und deshalb bin ich auch mittlerweile so, also bin ich fast schon so, wie soll man das sagen, ermüdet davon, wenn dir irgendwelche Coaches Geldscheine in die Kamera halten oder wieder von ihren neuen Luxussachen, dass sie wieder fett shoppen waren, das können sie sich Chanel gönnen und das ist ja ganz materielle Luxus oder wenn halt auch die ganze Zeit nur über, oh, ich habe wieder 100.000 Euro pro Monat verdient, wenn darüber so erzählt wird, ich weiß nicht, irgendwie, ja, bin ich da so ein bisschen ermüdet, ehrlicherweise. Also ja, ist schon wichtig, auch über Umsatz zu sprechen und das mache ich ja hier auch, aber, ähm, ja, es ist halt irgendwie dann doch nicht alles, was zählt. Was ich dann bei mir übrigens auch geändert habe, um diesen Aspekt Genuss <lacht> stärker auszuleben. Ich habe zum Beispiel jetzt gesagt, ich werde drei Monate auf Madeira überwintern. Also Januar, Februar, März, am 10. Januar geht es los. Und da habe ich mir auch einfach mal gegönnt. Da habe ich auch echt nicht so krass auf den Preis geschaut. Da war es mir dann auch egal. Eine schöne Villa und da gönne ich mir jetzt einfach mal. Ähm, was ich auch mache, dass ich mittlerweile die Wochenenden komplett frei habe. Auch teilweise den also da priorisiere ich knallhart eine Me-Time und ich sage einfach am Wochenende, ich darf da nicht arbeiten. Und ich versuche üben, übrigens auch, ähm, Belohnungen nicht mehr aufzuschieben, denn dazu tendiere ich auch so ein bisschen. Da ist ja wieder dieses Ding Hamsterrad, so du hast ein Ziel erreicht okay, dann atmet man gar nicht durch, macht man gar keine Pause und macht sofort wieder weiter. Also wenn man auch einen erfolgreichen Launch hatte und man hat mal sein finanzielles Jahresziel erreicht, dann gönn dir auch mal was und belohn dich dafür und schieb die Belohnung nicht immer auf. Und wenn ich eine Sache ändern könnte, vielleicht so als genereller Tipp jetzt zum Learning Nummer 1 für dich. Also ich würde, wenn ich es ändern könnte, mir nicht mehr nur ein festes, auch sehr monetäres Ziel definieren. Also dass man jetzt beispielsweise sagt, mein Ziel ist, ich will eine Million Euro verdienen. Das würde ich mittlerweile nicht mehr machen. Also das als einziges Ziel für sich zu definieren, dass man in x Jahren genau die Summe oder das eben erreicht hat sondern ich würde wirklich versuchen, diesen Weg dorthin auch mehr zu genießen. Also nicht, dass es so ist, du knechtest dich, knechtest dich, knechtest dich, erreichst dann dein Ziel und dann fällst du halt in ein Loch und setzt dir auch immer ein Ziel nach deinem Ziel. Also nicht, dass du so ein Ziel hast, auf das du hinarbeitest. Ja, und dann ist es eben gekommen und du fällst in die Sinnkrise. Also das würde ich nochmal ändern, wenn ich könnte. Aber sonst äh, auch kleine Randnotiz. Es gibt ja auch keine Fehler. Es gibt immer nur Learnings. Und ja, ich denke, man kann alles auch so eine Sinnkrise für sich positiv nutzen und kann da auch immer wieder rauskommen und hat dann auch neue Learnings. Also ich genieße es mittlerweile viel mehr und ja, bin da auch, ja, dankbar. Dann lass uns mal weitermachen mit Learning Nummer zwei, denn das knüpft jetzt direkt an Learning Nummer eins an. Und zwar beschäftige dich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das war so mein Riesenthema. Und ich hatte so viele Aha-Momente ähm, in diesem Bereich. Persönlichkeitsentwicklung. Persönliche Geschichte. Ich habe das Thema, ja, und da lag ich total falsch. Das würde ich auch gerne ändern. Und meinem alten Ich sagen, ich habe das immer so ein bisschen als was, ja, so Spirituelles abgetan. Kompletter Quatsch. Also ja, es gibt so eine Richtung, und das ist auch nicht meine Richtung, sage ich ganz ehrlich, mit irgendwelchen Schwingungen und Frequenzen. Also das ist mir einfach nicht wissenschaftlich genug. Aber es gibt auch wirklich eine wissenschaftliche ähm, Richtung im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, es, also für in meinen Augen wirklich jeder, der sich ein Unternehmen aufbaut, der das dann auch skaliert, irgendwann kommst du an dem Thema nicht mehr vorbei und man kann es ja dann für sich, entweder du machst das halt spirituell oder eher wissenschaftlich, also fundiert, ähm, kann man ja machen, wie man möchte. Und ich habe mir halt auch in der Vergangenheit, das würde ich vielleicht auch ändern, nie die Zeit dafür genommen oder ich habe es auch irgendwie nicht so priorisiert. Also weil ich halt auch immer dieses monetäre Ziel hatte, oh, ich muss es erstmal so einfach durch und hasseln und halt erstmal das Geld verdienen, weil Geld hat mir halt Sicherheit gegeben, habe ich dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung nie so ernst genommen. Und es ist dann halt so richtig hochgekommen durch zwei große Auslöser. Einmal die Sinnkrise, von der ich vorhin gesprochen habe, also dass ich immer gemerkt habe, okay, so kann ich nicht mehr weitermachen, weil Panikattacken und die ganze Zeit die Stimme, die sagt, es ist sinnlos, es ist sinnlos. Ja, blöde Phase. Und dann auch, ähm, das, das zwei, der zweite Auslöser war bei mir äh, 2021 auch die Unternehmensgröße. Also, dass mein Unternehmen jetzt mit einem Millionenumsatz schon so eine, kritische, so eine kritische Marke überschritten hat, wo ich natürlich auch mehr mit Mitarbeitern mich beschäftige. Dann kamen die ersten Kündigungen von Mitarbeitern. Also, das ist völlig normal. Und auch schon für mich irgendwie sehr viel Druck. Also den Druck hatte ich zum Beispiel am Anfang nicht, als ich gegründet habe. Da war es irgendwie so, ich war Studentin, YOLO, also entweder ich verdiene halt da Geld oder nicht. Ich hatte irgendwie nichts zu verlieren. Und dann 2021, du hast auf einmal zehn festangestellte Mitarbeiter, du musst Gehälter bezahlen. Ich habe schon auch Kosten. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich eine Million Euro Umsatz und eine Million Euro Gewinn mache. Meine Gewinnmarge ist sehr gut, aber trotzdem habe ich natürlich Kosten, die gedeckt werden müssen. Und ja, auch so diesen Druck, dass es ist jetzt fast 50.000 Follower auf Insta sind, hier hören viele Leute den Podcast. Also ich hatte einfach Druck, je mehr dieses Unternehmen gewachsen ist. Und da sind dann bei mir mega viele auch Glaubenssätze hochgekommen. Das wurde bei mir so viel getriggert, wo ich früher irgendwie... Ich hatte das entweder unterdrückt oder ich, ich weiß auch nicht, es ist halt früher nicht hochgekommen, erst ab dieser kritischen, so diese Millionenmarke, so ab fünf festangestellten Mitarbeitern. Das hat das bei mir irgendwie total getriggert. Mm. Und was ich dann eben 2021 geändert habe, und das war die beste Entscheidung ever, seit äh, März arbeite ich mit einem Coach, also aus dem Bereich NLP und Psychotherapie, und da habe ich alle zwei, äh, alle 14 Tage habe ich zwei Stunden Termin, und da machen wir manchmal so Reisen zum inneren Kind, oder, wir machen Reframing. also ehrlicherweise, ich weiß, strategisch weiß ich nicht, was mein Coach macht, aber ich sag immer zu ihr, nach dem Coaching, ich habe immer so dieses Gefühl, jemand hat mein Gehirn massiert, ey, das ist so geil für mich, weil früher habe ich mich auch immer eher mit den Dingen dann so geknechtet oder so ein bisschen gequält und es war mir dann auch unangenehm, ich sag das ganz ehrlich und ich glaube, es geht schon vielen so unangenehm andere um Hilfe zu fragen, dass ich dann schon jemand bin, der vielleicht eher versucht, dann die Dinge so für sich selbst zu lösen und sich sagt, ja, jetzt stell dich nicht so ab an, Sei keine <lacht> überspitzt formulierte Pussy, ähm, ja, hab dich nicht so, so ein bisschen. Und auch so dieser Punkt, dass man auch einfach mal ganz ehrlich sagt: So, ich habe da ein Problem und ich habe da auch vielleicht diese Panikattacken und ich rede jetzt auch einfach mal darüber. Ich normalisiere das auch mal. Für mich hat mir auch schon mega, mega gut getan. Das heißt, ich kann dir nur empfehlen, wenn du auch schon in deinem Business ein bisschen weiter bist, dass du dir auf jeden Fall regelmäßig einen Coach im Bereich Persönlichkeitsentwicklung suchst und vielleicht einfach regelmäßig. Coaching-Sessions hast. Und bei mir ist das auch immer super locker. Also wir fangen eben an, über ein Thema so zu reden. Ich bringe ein aktuelles Problem mit oder auch eine Sache, wo ich schon so merke, das hat mich getriggert. Und dann tauchen wir da eben ein. Und übrigens auch hier eine Randnotiz. Du musst hier, Hashtag Klartext, keine 100.000 Euro für einen Mindset-Coach ausgeben. Also bitte nicht, ich sag's ganz ehrlich, abzocken lassen. Es gibt da einige schwarze Schafe, die dann irgendwas, ja, Mindset, Money-Mindset für 100.000 Euro und mehr sogar verkaufen. Und das bitte nicht also es gibt Coaches, die ganz normal nach Stunde abrechnen und äh, so mache ich das eben auch. Und das Ziel bei mir eben generell im Coaching ist es, negative Glaubenssätze aufzubrechen und auch sich selbst besser zu reflektieren und zu verstehen. Also auch zu verstehen, riesen Riesending bei mir, wo sind denn so meine persönlichen Trigger? Und wenn man dann wieder was hat, wo so ein Trigger getriggert wird, irgendein Erlebnis zum Beispiel, jetzt hat eine Mitarbeiterin gekündigt und dann fängt bei mir gleich wieder so, ich habe ein paar Trigger, die dann bei mir anfangen und dann so ins Rollen kommen negative Glaubenssätze, dass man das dann frühzeitig stoppt und erkennt, also reflektiert, okay, halt, stopp, das ist wieder mein Trigger. Ich habe jetzt Lösungsmethoden. Ich weiß, dass diese innere Stimme, die einem dann vielleicht sagt, du bist nicht gut genug, du kannst das nicht, du bist böse und so weiter, wie auch immer die bei dir persönlich aussehen, diese Glaubenssätze, ähm, Genau, was wollte ich sagen, eben, dass man das dann schneller auflöst und so diese Stimmen auch besänftigt. So typische negative Glaubenssätze, die ich auch persönlich sehr gut kenne, sind zum Beispiel, ja, ich bin nicht gut genug, also ich muss mich immer knechten, auch wenn ich ja eigentlich schon mein finanzielles Ziel erreicht habe und sehr erfolgreich bin, ich muss mich trotzdem noch knechten, sehr hart arbeiten, um meinen Erfolg wirklich zu verdienen. So, vielleicht auch so ein bisschen diese, ich komme mal aus dem, ich bin ja geboren im, im Schwabenland, so ein bisschen diese Schwaben-Mentalität, schaffe, schaffe heute. Also, kenne ich super gut auch so von meiner Family. Oder auch so diese Sache, jetzt abgesehen von ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Also meine Art ist nicht gut. Wenn zum Beispiel jetzt jemand kündigt, eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter kündigt, was völlig normal ist. Also wenn du halt ein Unternehmen aufbaust, du hast ein Team, es wird dir irgendwann passieren. Und das ist auch eine Sache, die mir am Anfang sehr schwer gefallen ist. Oder wenn jemand einen blöden Kommentar veröffentlicht, es wird auch passieren. Und du wirst auch niemals 100% zufriedene Kundinnen und Kunden haben. Es gibt immer Leute, die meckern und die dich schreien. Scheiße finden. Und wenn das eben passiert, dann ähm, beziehe das nicht sofort auf dich. Also wenn jemand kündigt in, im, im Team, dann kann es eben, oder ist es mir am Anfang 2020, hatte ich so meine erste Kündigung, ist es mir dann sehr schnell passiert, dass ich dann äh, gedacht habe, okay, ich habe es alles falsch gemacht, ich bin so ein schlechter Chef, ich habe es voll verkackt, ich bin böse, ich bin schlecht, ich bin nicht gut genug. Oder jemand schreibt halt den blöden Kommentar, ich, ich mein Produkt ist scheiße, ich bin schlecht, ich bin nicht gut genug. Was ich sagen möchte, dass man halt solche äh, Dinge, die ja auch im Außen passieren, dann eben nicht direkt auf sich selbst bezieht und vielleicht auch einmal sagt, gut, da hat jetzt jemand gekündigt, ähm, keine Ahnung, hat vielleicht auch persönliche Gründe. Das heißt jetzt nicht, dass ich äh, ein schlecht, eine schlechte Chefin bin oder dass mein Unternehmen total schlimm ist und ich nicht gut genug bin. Natürlich ist es auch hier ganz wichtig, immer zu reflektieren. Ich meine, klar, wenn jetzt irgendwie du eine riesenhohe Fluktuation hast und alle Leute kündigen, dann kann man schon mal überlegen, ob man vielleicht auch selbst irgendwie was ändern könnte. Aber so grundsätzlich, wenn es ein blöder Kommentar ist oder vielleicht eine Kündigung, dann das eben auch nicht immer auf sich selbst beziehen oder eben auch da ganz rational zu bleiben und nicht in diesem eigenen Drama zu versinken. Ich habe übrigens auch noch zwei super Buchtipps für dich zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das sind meine absoluten Favoriten, gerade vielleicht, wenn du dir jetzt noch nicht sofort einen Coach suchen möchtest, kann ich dir zwei Bücher ans Herz legen und zwar das Buch Feeling Great, Feeling Great von David Burns, also David und dann Burns, B-U-R-N-S. Ich liebe dieses Buch, es ist sehr fundiert, wissenschaftlich und zeigt dir, wie du so negative Glaubenssätze positiv reframen kannst. Und dann liebe ich ja auch alles, habe ich dieses Jahr für mich entdeckt, von Stefanie Stahl. Die hat auch ein Buch geschrieben, das innere Kind will Heimat finden oder das innere Kind in dir will Heimat finden, heißt das, mit so einem Vogelnest. Und ihre beiden Podcasts kann ich auch mega empfehlen, Ich habe wirklich schon jede Podcast-Folge durchgesuchtet und auch wissenschaftlich. Fundiert. Also das sind so meine Top-Empfehlungen, wenn du da tiefer eintauchen möchtest. Und das dritte persönliche Learning, und dann machen wir auch gleich weiter mit strategischen Learnings. Das dritte persönliche Learnings, du musst es nicht jedem recht machen. Auch hier, also ich glaube, so generell wissen es ja schon viele, ja klar, gut, ich muss es nicht jedem recht machen. Das habe ich ja schon oft gesagt, aber trotzdem finde ich, ganz ehrlich, wenn man das dann mal praktisch umsetzt gibt es viele Dinge, die immer wieder getriggert werden können. Und es ist manchmal auch nicht so einfach. Ich erzähle dir mal eine persönliche Geschichte dazu. Also 2020, 2019, da war ich schon eher angepasst. Also dass ich schon mir überlegt, sehr genau überlegt habe, was sage ich jetzt, wie drücke ich die Dinge aus und meiner Story auch hier in einem Podcast, auch wenn ich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen habe. ich hatte immer so Angst, dass ich irgendwie viel zu Also ich hatte immer Angst, dass ich mit meiner Art irgendwie anecke. Also ich habe schon privat eine sehr rationale und sehr direkte Art. Ähm, und natürlich wurde das auch, oder so dieses, dass man sich immer so ein bisschen zurückhält, dass man Angst hat, irgendwie anzuecken, wird natürlich auch getriggert durch da, ähm, dahinterliegende Glaubenssätze, a.k.a. ich bin vielleicht nicht gut, so wie ich bin, vielleicht stimmt ja irgendwas mit meiner Art nicht. Und trotzdem ist es natürlich auf Dauer äh, total, also es ist ein total blödes Gefühl für einen selbst. Natü natürlich frisst es auch sehr viel Energie, weil man immer das Gefühl hat, oh ich muss mich zurücknehmen, ich kann irgendwie nie meine Meinung sagen. Also ich bin immer so gefangen und es fühlt sich dann auch alles so unauthentisch an. Also ich, ich weiß nicht, ob es hier einige nachvollziehen können, ich kann es irgendwie mega gut fühlen. Und was ich dann eben geändert habe, auch dadurch, dass man halt so diese ganzen Glaubenssätze mal in meinem Coaching auflöst, ich versuche halt heute so zu sein, wie ich bin und ich weiß auch, mit meiner Art werde ich nicht allen gefallen, weil nicht jeder kommt hier mit der Art zurecht. Ich bin zum Beispiel sehr direkt, ich bin rational, ich bin auch, wenn man mich jetzt persönlich kennt, auch eher so im ersten Moment kühl, introvertiert, also ich bin eher auch so sachfokussiert, sage ich schon sehr ehrlich. Und natürlich jetzt gerade, wenn du mit neuen Mitarbeitern arbeitest, jemand kommt neu in dein Unternehmen, dann kann es schon auch mal passieren. Es ist mir auch dieses Jahr passiert, dass dann Leute einfach nicht mit der Art klarkommen, ähm, weil sie sich das vielleicht ganz anders vorgestellt haben oder weil sie vielleicht auch ein ganz anderer Persönlichkeitstyp sind. Ähm, genau. Und das ist dann aber auch total okay, dann zu sagen, okay, ich, ich kenne mich, ich fühle mich gut, so wie ich bin, ich kenne meine Stärken und meine Schwächen und auch nicht jeder muss damit zurechtkommen. Aber da auch noch mal eine Randnotiz, das ist natürlich jetzt kein Freifahrtschein, dass man sagt, man ist respektlos oder man ist irgendwie arrogant. Also das meine ich jetzt damit nicht, dass es so dieser Freifahrtschein ist, dass man jetzt irgendwie alles macht und alle wie Dreck behandelt. Also auch auf gar keinen Fall Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schlecht zu behandeln. Aber dass man sich eben einfach für so eine Art, wie man halt ist, jeder hat so, ja so seine, seine Art eben, dass man sich dafür eben nicht konstant entschuldigt, sondern einfach sagt, so, so bin ich. Und ähm, ja, ich bin reflektiert, ich bin... Ja, ehrlich, ich bin auch respektvoll mit anderen Menschen, aber ja, es gibt halt einfach manche Sachen, so mit meiner Art, da werde ich es nicht allen recht machen und dass man dann auch zu sich steht und sich auch damit wohlfühlt, so wie man ist. Also das war bei mir auch ein großer, großer Punkt, weil klar, wenn du dann halt auch mit Mitarbeitern arbeitest, ja auch die Community wächst, es gibt ja so viele Persönlichkeitstypen, die dann auch aufeinander prallen und natürlich auch dementsprechend Missverständnis und du wirst es nie allen Leuten recht machen. So, dann lass uns aber doch mal weitermachen mit den drei strategischen Learnings. Das haben wir ja schon sehr viel Persönliches angeschaut. Ich hoffe, dass ich dir damit ja weiterhelfen konnte. Ich hätte mir einfach ja vor einem Jahr gewünscht, dass mir jemand so ehrlich äh, ja, vielleicht auch von so ein paar Struggles berichtet. Ich finde es immer gut, auch offen darüber zu sprechen und hoffe, dass ich dir damit erstmal helfen konnte. Und jetzt noch drei strategische Learnings. So, Learning Nummer eins. Ein ganz brandaktuelles Learning, was ich mir selbst für mich aufgeschrieben habe, möchte ich einmal teilen. Und zwar Launches vor Weihnachten funktionieren extrem gut. Ich bin ja jetzt gerade noch, ähm, wenn der Podcast online ist, ist der Launch gerade vorbei. Aber während ich spreche, bin ich noch mitten im Launch von Planbar sichtbar meinem Instagram-Online-Kurs. Den habe ich ähm, die letzten Monate komplett aktualisiert. Und dann im Zuge dieser Aktualisierung haben wir gesagt, wir machen, es war eigentlich nur so geplant, als so ein kleiner Mini-Launch. Wir machen einen kleinen Mini-Launch im Dezember. Der Preis für planbar sichtbar, der ist für, je, für wenige Tage, es waren, glaube ich, wie für Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, fünf Tage ähm, lang war der leicht reduziert. Und danach haben wir den Preis dann auch auf den vollen geplanten Preis erhöht. Also das war so ähm, der, der Aufhänger, neue Aktualisierung und so ein An also angebots launch -Preis, <lacht> Obwohl der Preis auch im Gesamten gestiegen ist, weil wir einfach den Kurs... Ähm, aus, ausgebaut haben, also inhaltlich und von der Betreuung her. Auf jeden Fall hätten wir nie damit gerechnet. Wir haben schon nach, ich glaube, drei Tagen unser komplettes Launch-Ziel erreicht. Wir sind jetzt mittlerweile bei Moment 233 <lacht> verkauften Kursen. Und ich denke mal, dass wir bestimmt so die 300 verkauften, 350 vielleicht auch knacken bis zum Ende. Also das funktioniert wirklich super, super gut an Weihnachten. Also ist vielleicht nicht ganz so vor Weihnachten und auch nicht zwischen den Jahren, wenn die Leute dann alle so im Urlaub sind. Aber so gerade die erste Dezemberwoche, mega gut. Oder auch vielleicht so Ende November. Wenn man so einen kleinen Launch oder vielleicht irgendwie einen Bundle, Produkte, mehrere Produkte vielleicht auch in einem Bundle anbietet, irgendwie eine Aktion hat. Wenn, wenn das für dich irgendwie möglich wäre, dann probier das mal nächstes Jahr, Ende November, Anfang Dezember. Werde ich auf jeden Fall wieder machen. gibt es wieder ja, ein update und einen Launch von mir. Dann das zweite große Learning. Hashtag Chaos Klartext kommt jetzt auch ein bisschen. Bitte biete deine Produkte nicht zu so günstig an. Und idealerweise erhöhst du deine Preise lieber regelmäßig. Hatte ich ja auch gerade so ein bisschen erwähnt. Also wir hatten im Zuge von diesem Planbar-Sichtbar-Launch, weil wir ja den Kurs aktualisiert haben, wir haben die Betreuung ausgebaut, haben wir den Preis auch erhöht. Dasselbe haben wir dieses Jahr auch mit meinem Erfolgskurs gemacht, mein Online-Programm über Online-Kurse. Wir hatten fairerweise die Preise auch sehr lange gar nicht erhöht. Und dann war jetzt eben 2021 einfach so dieser Punkt, dass ich gesagt habe, hey und das kann ich dir auch sehr empfehlen. Ich möchte mich auch grundsätzlich lieber als Premium-Marke positionieren. Also ich bin grundsätzlich kein Fan davon, zu versuchen, immer der Billigste zu sein und auch über einen Preis zu argumentieren, dass man sagt, hier bekommst du den größten Mehrwert für den günstigsten Preis. Also ich bin kein Fan davon, auch überhaupt über den Preis sich so zu rechtfertigen. Und das war eben der Grund, warum wir 2021 die Preise auch erhöht haben, weil wir auch gesagt haben, wir wollen lieber mit weniger Menschen. Und dafür intensiver arbeiten. Also wir wollen gar nicht mehr so krass knallhart auf Masse skaliert verkaufen, weil wenn du es dir auch mal ausrechnest, äh, beispielsweise, sagen wir mal als Rechenbeispiel 100.000 Euro Umsatz, die kannst du ja entweder mit einem günstigen Produkt und ganz vielen Kunden verdienen oder einem höherpreisigen Produkt und dafür wenig, wenigen Kunden also du kannst ja 100.000 Euro beispielsweise auf viele verschiedene Arten verdienen. Und da habe ich mich eher eben für die höherpreisige Variante entschieden. Auch klar, da keine Randnotiz. Das heißt jetzt nicht, dass wir andere Leute, bitte nicht falsch verstehen, hier abzocken. Und Abzock-Coachings verkauft, für die man dann als Kundin, als Kunde Kredite aufnehmen soll oder teilweise sollen dann Autos verkauft werden, Häuser werden verpfändet oder verkauft oder Freunde und Bekannte werden dann um Geld angepumpt, also so 100.000 Euro und mehr für irgendwie ein Coaching. Also das bitte jetzt nicht falsch verstehen, da bin ich kein Fan davon, also es ist dann einfach in meinen Augen Wucher. Also das bitte nicht machen. Und auf der anderen Seite sich natürlich jetzt auch nicht immer zu günstig verkaufen, aka ich bin jetzt der Günstigste am Markt, also dass man da für sich einfach eine gute Balance findet. Vielleicht nochmal einmal ganz ähm, praktisch, was sind denn so die Vorteile, wenn man sich eher als Premium-Marke positioniert und eben nicht immer versucht, der Günstigste zu sein? Natürlich hast du eine höhere Gewinnmarge. Und das ist auch ein noch ein anderes, ich, ich zähle es gerade nicht auf, aber auch ein Riesen-Learning von mir. Ey, Gewinn, merke das, schreib dir bitte auf, ganz wichtig, weil es kommt. Gewinnmarge Gleich Sicherheit. Und gerade wenn du startest, wenn du noch ein Neuling bist, so im Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit, dann rettet dich die Gewinnmarge. Ich hatte zum Beispiel 2019 einige dumme Fehler gemacht. Ich hatte mir ein paar falsche Leute in mein Unternehmen geholt. Es war jetzt nicht so, dass da irgendwas angebrannt wäre, aber ich habe schon über 100.000 Euro in Sand gesetzt. Und da hat mir diese Gewinnmarge, also in, bei digitalen Produkten hast du halt eine bombastische Gewinnmarge und wenn du eher höherpreisig verkaufst, ist die Gewinnmarge noch besser. Das hat mir diese Gewinnmarge echt den Arsch gerettet, weil ich trotz diesem blöden Fehler immer noch keinen Verlust gemacht habe. Also ich hatte dann halt immer noch Gewinn gemacht, halt dann nicht so viel wie, also habe dann halt die 100.000 Euro an Gewinn verloren, aber ich habe auf gar keinen Fall irgendwie Verlust gemacht, weil einfach die Marge so extrem gut ist. Und äh, ja, also jetzt gerade, wenn ich vielleicht nochmal neu gründen würde, würde ich mir immer überlegen, ähm, ein Unternehmen Modell zu wählen, wo man halt einfach gute Gewinnmargen hat. Und das führt natürlich auch dazu, das ist nochmal Thema Premium-Marke, dass du auch eine bessere Qualität liefern kannst, weil du kannst ähm, gute Mitarbeiter einstellen. Du musst vielleicht auch da nicht auf jeden Cent schauen, dass du nur Minijobber beschäftigen kannst, weil du sonst einfach die Marge kaputt geht und du einfach zu wenig Geld hast. Du kannst das Produkt selbst optimieren. Auch das haben wir dieses Jahr intensiv gemacht, dass wir da einfach mega auch investiert haben, also dass die Produkte einfach richtig geil sind. Und auch noch ein anderes Learning, so mein persönliches Learning. Du kannst auch tendenziell bei höherpreisigen Produkten Mehr Commitment deiner Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer oder deiner Kundinnen und Kunden erwarten. Ähm, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass die Kundinnen und Kunden bei höherpreisigen Produkten angenehmer in der Zusammenarbeit sind als jetzt bei einem 10 Euro, weiß ich nicht, E-Book. Also, ich hatte mal was, hatte ich schon mal in einem Podcast erzählt, ich hatte mal so Fotofilter schon ewig her für, ich glaube, 10 Euro angeboten, oh. Da hatten wir so viele Supportanfragen und wirklich so viele Leute, die irgendwie ja sich an diesen 10 Euro so aufgehängt haben, obwohl es echt ein gutes Produkt war. Ähm, also ich bin grundsätzlich einfach aus diesen Gründen Gewinnmarge, Qualität und höheres Commitment ein Fan von Premium-Marken. Und das dritte und letzte strategische Learning. Jetzt kommt ein ganz großes Ding, wo ich auch noch mal den Bogen zurückspanne. Ich hatte ja am Anfang über meine Sinnkrise gesprochen ich hatte auch so über Panikattacken und äh, ja gesprochen. Und natürlich ist es so, seien wir mal ganz ehrlich, wenn man halt so eine Phase hat, wie willst du da denn Vollgas in deinem Unternehmen geben? Wie will man da denn vielleicht auch einen Launch, wo man früher halt mega durchgehasselt hat? Wie will man das noch auf dem Level machen? Und deshalb Learning Nummer 3, ganz, ganz, ganz wichtig das Unternehmen muss irgendwann mal ohne dich laufen. Das ist meine persönliche Definition von einem erfolgreichen Unternehmen, dass du selbst dich irgendwann mal rausnehmen könntest und dein Unternehmen, auch wenn du mal eine Sinnkrise, mal eine schlechte Phase hast, es trotzdem noch weiterläuft und trotzdem Cashflow produziert. Das heißt ja nicht, dass das Unternehmen dann irgendwie nur, also komplett ohne dich läuft. Ich spreche ja auch den Podcast selbst, denn aber zumindest könnte ich, ich könnte locker ein Jahr überbrücken. Also ein Jahr könnte ich meinen kompletten Content, könnten meine Mitarbeiterinnen recyceln. Ähm, Launches könnten ohne mich im Worst Case durchgeführt werden. Ähm, klar, vielleicht wäre dann der Umsatz jetzt nicht ganz so bombastisch, wie wenn ich jetzt ein Webinar noch mal live halten würde. Aber es würde auf jeden Fall mega, mega gut funktionieren. Hashtag Chaos kommt jetzt. Ich sehe das so oft, dass man diesen Fehler macht, und noch viel zu lange selbst in seinem Unternehmen komplett involviert ist. Also dass man äh, sich total schwer damit tut, ähm, Dinge an andere abzugeben, sich ein Team aufzubauen, dass man es das vielleicht auch einfach gar nicht ernst nimmt oder eben gar nicht sieht, dass es einfach wichtig ist. Weil, wenn alles nur von dir selbst abhängig ist, dann ist das ein, auch gegenüber dem ganzen Unternehmen ein riesen Risikofaktor. Auch beispielsweise, das war auch bei mir so ein Riesen, Mindset-Switch gegenüber meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ey, wenn doch alles nur von mir abhängig ist und ich performe mal nicht, weil ich habe, jeder hat doch mal eine schlechte Phase. Was ist das für ein, also auch Risiko? Ich habe ja auch, ähm, es ist ein Risiko gegenüber meinem Team und ich habe ja auch eine Verantwortung. Und deshalb war es bei mir so ein Riesenpunkt, ich muss mein Unternehmen so aufbauen, im Worst Case läuft es erstmal ohne mich. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und auch hier nochmal Hashtag Chaos Klartext. In meinen Augen sind es, ist es ein weltengroßer Unterschied ähm, zwischen, oh, ich baue mir, also ich habe mein Unternehmen gegründet und ich verdiene jetzt mal so die ersten 100.000 Euro. Also 100.000 Euro kann man ehrlicherweise recht schnell online verdienen. Also mit einem guten Produkt, mit einer guten Positionierung ist das über Coachings, Online-Kurse recht schnell möglich. Aber dann auch diesen diesen Schritt oder diesen Sprung zu schaffen, zu sagen, okay, jetzt verdiene ich aber auch 100.000, 500.000, eine Million Euro jedes Jahr, ohne dass es mich eigentlich braucht, weil ich mich ersetzt habe, weil ich mir ein Team aufgebaut habe, ich habe Prozesse, ich habe mein Unternehmen skaliert, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer und auch aus meiner persönlichen Erfahrung die eigentliche Challenge, also Geld im Internet kann man recht schnell verdienen, wenn man nicht ganz blöd ist, aber dann wirklich das so zu skalieren und sich zu ersetzen ist äh, ja auch wie ich ja vorhin angesprochen habe auch mental echt eine Herausforderung es ist aber in meinen Augen wichtig weil du sonst halt ein äh, ein super hohes Risiko hast was einfach von dir ausgeht und wenn wir ganz rational und Unternehmerisch denken ist das einfach äh, ja sollte dieses Risiko nicht vorhanden sein zwei Dinge, die ich gemacht habe, um mich zu ersetzen. Also einmal habe ich mir natürlich ein Team mit mega geilen, motivierten A-Playern, super smarten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgebaut. Shoutout an mein Team. Ähm, also das ist so der erste wichtige Punkt. Du musst halt, brauchst halt gute Leute. Und wenn du gute Leute hast, dann kannst du die Sachen auch an andere abgeben. Die Leute müssen halt gut und smart sein. Und dann der zweite Punkt, das war <lacht> dieses Jahr echt ein Pain in the Ass, aber jetzt habe ich es fertig und es Fühlt sich richtig gut an. Ich habe für jede To-Do, die es in meinem Unternehmen gibt, einen Prozess geschrieben. Das nennt man auch SOP, Standard Operating Procedure. Das heißt, es gibt jetzt in meinem Unternehmen zu jedem, zu, zu jedem Prozess oder zu jeder Aufgabe, die es gibt, beispielsweise hier den Podcast veröffentlichen, gibt es eine SOP. Das ist so ein ähm, Google-Dokument, wo der Prozess ganz genau beschrieben ist. Also erstmal muss das, ähm, der Podcast gebrainstormt werden von meiner Content Managerin. Dann wird vom Podcast-Redakteur ein Skript erstellt. Dann geht das Skript in Korrektur. Dann nach der Korrekturschleife spreche ich das Skript ein. Dann liefere ich ähm, das audio an den Podcast-Redakteur. Und der schneidet es und plant den Podcast dann ein, als Beispiel. Und all diese Prozesse, das sind ja wenn man mal so eine Unternehmensgröße erreicht hat, das sind ja echt einige Prozesse, die habe ich jetzt fein säuberlich dokumentiert, wie in einem Art, du kannst dir das vorstellen, diese SOPs sind wie ein Handbuch. Also mein Unternehmen, da gibt es jetzt ein Handbuch und ich kann jetzt einfach nur noch sagen, wenn ich auch jetzt jemand neu einstelle, ja, hier ist mein Handbuch. Hier sind alle Sachen, die du wissen musst, lies es dir einfach mal durch. Es ist natürlich ein mega geiles Gefühl, hm. Auch von Sicherheit, gerade wenn man mal im Urlaub ist oder ja, weil man, ja man will sich einfach mal frei nehmen, kannst du einfach sagen, Leute, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihr habt ja die SOPs, da könnt ihr auch wunderbar ohne mich arbeiten. Genau, und das waren eigentlich die größten Learnings. Ich fasse sie noch mal ganz kurz zusammen, die persönlichen Learnings. Learning Nummer eins, finde die richtige Balance zwischen Disziplin und Genuss. Learning Nummer zwei, beschäftige dich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Learning Nummer drei, du musst es nicht jedem recht machen. Dann das nächste Learning, also Learning Nummer vier, Launches vor Weihnachten funktionieren extrem gut. Learning, Learning Nummer fünf, Biete deine Produkte nicht zu günstig an und ähm, Stichwort Premium-Marke haben wir uns ja angeschaut und jetzt gerade im letzten und im sechsten Learning haben wir darüber gesprochen, dass dein Unternehmen ohne dich funktionieren muss. Das waren unsere Learnings. Und was du gerne mal machen kannst, das interessiert mich, schreib mir doch gerne auf Instagram gerne auch eine Nachricht, was so dein größtes oder wo du den größten Aha-Moment hattest, mit welchem Learning ich dir vielleicht auch helfen konnte. Schreib mir gerne eine Nachricht. folgt mir auch gerne auf Instagram, da heiße ich karolinepreuß.de und teile immer viele Einblicke hinter die Kulissen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auch wie immer über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Und ansonsten ähm, plane ich ja übrigens, ein weiterführendes Produkt zu genau diesen Themen, also das Thema SOPs, Unternehmen skalieren, Team aufbauen, sich selbst ersetzen und ich weiß nicht, ob es jetzt, wenn der Podcast online geht, nee, es gibt noch keine Warteliste. Es gibt bald eine Warteliste, die verlinke ich dann auch mal auf Instagram, aber ansonsten kannst du auch da, wenn du jetzt schon ein bisschen weiter bist, die ersten 50, 100.000 Euro pro Jahr verdient hast, kannst du dich auch darauf im nächsten Jahr freuen. Dann wünsche ich dir eine schöne Weihnachts Zeit und ja, ganz viel Erfolg bei allem, was du tust. Bis dann.